0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit und ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Ja, und Sie sind auch der Autor des Degussa-Marktreports und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen, Nummer 1, Sir Isaac Newton und sein Einfluss auf das Silber- und Goldgeld. Thema Nummer 2, das Aktien-Gold-Verhältnis. Drittes Thema. Die US-Geldmenge schrumpft. Das sind die Gründe und die Folgen für die Anleger. Und Thema Nummer vier: Privatisierung des Geldes. Ausgesprochen eine Idee von Friedrich August von Haie. Ja, starten wir mit Sir Isaac Newton und den Einfluss auf das Silber- und Goldgeld. Er wurde ja angeblich von einem fallenden Apfel inspiriert, als er unter einem Apfelbaum saß und über das Universum nachdachte. Wir alle haben sie gelernt, die Gravitationsgesetze und berechnet. Er fand auch die Differential- und Integralrechnung. Was hat das Mathe-Genie newton nun mit Gold- und Silbermünzen zu tun?
0: Ja, Isaac Newton wurde Ende des 17. Jahrhunderts der Herr der britischen Münze, der Royal Mint. Und dieser Funktion hatte er dann auch 1717 das offizielle Austauschverhältnis zwischen Gold und Silber verändert. Dazu muss man wissen, dass in Großbritannien zu dieser Zeit Gold und Silbergeld umlief und Isaac Newton 1717 änderte das offizielle Austauschverhältnis zwischen Gold und Silber und das führte zu einer Überbewertung des Goldes relativ zum Silber. Und daraufhin machte sich das sogenannte Greshamsche Gesetz bemerkbar. Und das Greshamsche Gesetz besagt, dass das überbewertete Geld, das vom Staat überbewertete Geld, das vom Staat unterbewertete Geld aus dem Verkehr drängt. Und genau so geschah es auch. Isaac Newton hat dafür gesorgt, dass das Goldgeld sich durchsetzte. Das Silbergeld wurde also gehortet. Gold wurde zu Zahlungszwecken verwendet. Und damit wurde Großbritannien auf den sogenannten Goldstandard gebracht. Also das lässt sich zurückführen auf die Entscheidung von Isaac Newton. Und das ist, denke ich, weniger bekannt bei vielen Schülern, Studenten und auch Menschen älterer
1: Altersklasse als beispielsweise die Gravitationsgesetze von Isaac Newton. Die wir alle lernen mussten und rechnen mussten. Was auch spannend ist, im Jahr 1797 im Zuge der ersten napoleonischen Kriege suspendierte dann jedoch die Bank von England die Goldeinlösbarkeit ihrer Banknoten, dass sie ja einfach nicht genug Gold zum Umtausch hatte. Was kann man eigentlich aus dieser Geschichte aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen oder ableiten?
0: Ja, da weisen Sie auf ein wichtiges Erfahrungsstück hin. Die Bank of England hat die Goldeinlöseverpflichtung ausgesetzt ihrer Banknoten, weil sie einfach nicht genug Gold im Keller hatte. Sie hatte also mehr Banknoten ausgegeben, als Kunden Gold eingelagert hatten. Und das war letztlich ein Zahlungsausfall der Bank of England, der dadurch vertuscht wurde. Was man daraus lernen kann, ist, dass, dass der Staat mit seiner Zentralbank letztlich kein guter Garant ist für das Geld der Menschen. Die Währungsgeschichte ist voller Beispiele. Und das Beispiel, was wir jetzt hier besprochen haben, der Bank of England,
1: ist eines davon. Thema Nummer zwei, das Aktien-Gold-Verhältnis. Was ist das Aktien-Gold-Verhältnis? Also wie viel Gold kostet mich der Dow Jones zum Beispiel? Wie ist momentan das Verhältnis? Ja, richtig. Das ist eine viel beachtete
0: Größe. Und im neuen Degussa-Marktreport widme ich auch diesem Thema eine Seite. Derzeit ist das Verhältnis etwa zwischen dem US-Aktienmarkt Dow Jones und dem Goldpreis bei etwa 17,4. Langfristig müsste man eigentlich erwarten ein Verhältnis von 20. Das heißt, das Gold scheint derzeit etwas teuer zu sein im Vergleich zu Aktien. Aber ich beeile mich gleich an dieser Stelle hinzuzufügen, man sollte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Das Gold steht natürlich nicht in direkter Konkurrenz zu den Aktien, sondern Gold ist ein Geld, ist ein liquides Mittel. Und Anleger, die auch liquide Mittel im Portfolio haben, wollen, Die haben meiner Meinung nach immer noch gute Gründe, auch gerade einen Teil der liquiden Mittel in physischem Gold und auch physischem Silber zu halten. Aber es ist sicherlich immer interessant zu schauen, wie der Markt gerade handelt, wie die relativen Preise sich entwickeln. Insbesondere natürlich auch das Aktien- und Goldpreisverhältnis. Und weil doch so viele Anleger und Investoren interessiert sind an dieser Darstellung, in regelmäßigen Abständen zeigen wir daher auch im Degussa-Marktreport den Verlauf des Aktien-Goldpreisverhältnisses über eine lange Zeitspanne,
1: insbesondere auch den aktuellen Rand. Bei der nächsten Überschrift im Degussa-Marktreport dachte ich mir, Moment, habe ich da richtig gelesen? Die US-Geldmenge schrumpft. Tja, was sind die Gründe und die Folgen für die Anleger? Die Geldmenge schrumpft. Ist das eigentlich eine gute Nachricht? Ja, Herr Heinrich, Sie haben recht. Die Geldmenge schrumpft in den Vereinigten
0: Staaten von Amerika. Ist das Wachstum der Geldmenge M2 rückläufig? Im April 2023 schrumpfte die Geldmenge um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, inflationsbereinigt um 9,6 Prozent. Und das ist natürlich schon eine sehr beachtenswerte Entwicklung, denn eine schrumpfende Geldmenge bedeutet Deflation. Das bedeutet, dass künftig die Preise absinken und deswegen muss man natürlich ganz genau analysieren, was hier passiert, was sind die Gründe, warum sinkt die amerikanische Geldmenge und ich komme zum Schluss, es gibt einige Umschichtungseffekte, die hier relevant sind. Was positiv zu vermerken ist, dass das US-Bankkreditwachstum weiterhin positiv ist. Also es trägt dazu bei, die Geldmenge auszuweiten. Aber die Umschichtungseffekte, die wir entdeckt haben, die zeigen schon, dass die Liquidität abnimmt in der US-Wirtschaft. Ich sehe da Abwärtsdruck auf die künftige Inflation, weil auch der sogenannte Geldmengenüberhang stark abgenommen hat in den Vereinigten Staaten von Amerika und in unserem Podcast hatte ich ja auch schon zuvor darauf hingewiesen, dass ich befürchte, dass die Zinsschraube zu stark angedreht wird und das zeigt sich jetzt wohl auch in der Abschwächung des Geldmengenwachstums und es würde mich nicht wundern, wenn die amerikanische Notenbank viel früher als gedacht wieder umschwächern muss und die Zinsen senkt, weil insbesondere der Abwärtsdruck
1: auf die künftige Inflation vehement zunehmen wird. Ja, es werden ja auch weniger Kredite vergeben. Welche Folgen hat das jetzt eigentlich grundsätzlich für die Wirtschaft und für den Goldpreis? Also das Bankkreditwachstum hat in der Tat einen engen Konjunkturbezug.
0: Ein starkes Ausweiten der Bankkredite war in der Vergangenheit immer begleitet von einem ökonomischen Aufschwung, von einer positiven Konjunkturlage, ein Abfallen der Kreditwachstumsraten oder gar ein Schrumpfen war verbunden mit Rezession. Und deswegen ist das auch ernst zu nehmen. Das Signal, was die Bankkreditvergabe aussendet, ich sagte bereits, nach wie vor, wird zusätzlich dadurch Geld in Umlauf gegeben, aber das hat deutlich abgenommen und ich interpretiere das auch, dass diese Abschwächung des Bankkreditwachstums etwas zu tun hat mit der Verlangsamung der amerikanischen Konjunktur und an der Stelle wiederhole ich das auch nochmal, auch das wird künftig sehr bald, möchte ich sagen, in Erscheinung treten, dass die Abwärtskräfte der US-Konjunktur viel ausgeprägter sind, als es
1: derzeit aussieht. Thema Nummer vier, die Privatisierung des Geldes. Ja, das ist eine Idee, die ist durchaus älter und nicht nur eine Idee seit der Erfindung von Bitcoin und Co. Diese Idee hatte zum ersten Mal Friedrich August von Hayek. Ja, das ist eine ganz wichtige Idee, Heinrich.
0: Friedrich Aus von Hayek hat in den 1970er Jahren ein Papier vorgelegt, in dem er die Entnationalisierung des Geldes, also einen freien Markt für Geld, empfahl und einforderte. Und ich habe das aufgegriffen, um diese Idee in Einklang zu bringen mit der Diskussion um Kryptoeinheiten bzw. den Bitcoin und habe auch versucht, das Gold einzubinden. Denn Hayek war letztlich ein Vertreter, ein Befürworter des Währungswettbewerbs, damit meinte er, dass die Menschen, die Freiheit haben sollen, das Geld nachfragen zu können, was ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Und das beste Geld wird sich dann so Hayek herausbilden. Ich denke, das ist auch nach wie vor nicht nur ein logisches, sondern auch ökonomisch höchst überzeugendes Konzept. Und insofern widme ich auch diesen
1: Gedanken einige Zeilen im neuen Degussa-Marktreport. Das ist Extrem spannend. Man sagt immer: Ja, der Staat, wenn er das Geldmonopol hat, der plündert einfach die Menschen aus.
0: Ja, so drückte Hayek sich in der Tat aus in seinen Schriften, er sah eben auch mit Blick auf die Währungshistorie, dass der Staat sein Monopol über das Geld immer wieder missbraucht hat, also für Inflation gesorgt hat und Inflation ist ja nichts anderes als eine Steuer, eine Inflationssteuer, die auf Kosten der Geldhalter bzw. der breiten Bevölkerung geht. Insofern war das auch ein Motiv für Hayek, eine alternative Idee zum Währungsmonopol zu erarbeiten. Und deswegen wartete er dann in den 1970er Jahren mit der Idee des Währungswettbewerbs bzw. der Entnationalisierung des Geldes auf. Und ich denke, auch heute, gerade heute, verdient Hayeks Arbeit wieder viel Aufmerksamkeit, denn wenn man in die Welt blickt, dann sieht man ja, welche Probleme in welche Probleme die staatlichen Fiat-Währungen mittlerweile
1: geraten sind. Herr Pollett, ich danke Ihnen. Danke. Ich danke Ihnen für das Interview, Herr Heinrich. Das Börsenradio Nummer eins. Basen Radio Network AG Der Basen Podcast